1: No purchase necessary. TDW regulated by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Dalla tirannide alla democrazia. Allora, la tirannide in Grecia l'abbiamo già spiegato. Non è una cosa negativa. Anzi, c'era un periodo di anarchia dopo la costituzione di Solone. Dopo le leggi di Solone, c'è stato un periodo di lotte interne, insomma, no? eh, in Grecia, cioè quindi ad Atene intendo dire, eh? è un periodo anche di anarchia, c'era il rischio che gli aristocratici riprendessero integralmente il potere, cioè, quelle riforme, in un certo senso, che c'erano state con Solone, potevano essere tutte quante cancellate. E invece che cosa accadde? Accadde che uno di questi aristocratici, però particolarmente illuminato, si alleò con il demos, diciamo, con la parte più popolare E questo fu appunto Pisistrato Pisistrato quindi diventa tiranno, eh, eh, cioè prendendo un po' spunto da quello che avveniva nelle colonie Nelle colonie c'erano già dei tiranni no? eh, Anche ad Atene si instaura la tirannide e la tirannide di Pisistrato è una tirannide abbastanza mh, positiva per la città, sia perché regala alla città un ordine politico che non c'era nel periodo precedente, sia per le opere pubbliche e sia, vi ricorderete anche perché Pisistrato fa, fa scrivere ah, ah, ecco, Pisistrato fa scrivere, fa mettere per, fa mettere per iscritto l'Iliade. Erodissea. Erodoto dice: governò su Atene senza riformare le cariche preesistenti dello Stato, esistenti, senza modificare le leggi. Resse rese la città, amministrandola con buon senso sulla base degli ordinamenti già in vigore. C'è da dire quindi che anche. Gli ateniesi diciamo, democratici dei periodi successivi riconosceranno che la tirannide di Pisistato è stata una tirannide accorta. Ecco, lui è, ha governato, ha, mai, ha amministrato bene eh, lo Stato, quindi la polis, nell'interesse di tutti. Fu un buon governo. Fu questo il periodo in cui si diffusero non solo la letteratura con i poemi omerici. Le opere di Esiodo e la lirica, ma anche l'arte. No? Quindi favorì l'arte. è qua che incomincia la, scultura, la grandezza della scultura, della pittura ateniese. Già sotto la tirannide di Pisistato e nascerà il teatro addirittura in questo periodo. Quindi sono cose fondamentali per la storia dell'umanità, potremmo dire. E queste sono avvenute durante questo periodo di pace interna anche. Della tirannide di Pisistrato. Purtroppo i suoi figli furono decisamente più inetti rispetto a lui, non furono capaci di mantenere quest'ordine, questo buon governo. Ecco. E, e, e quindi il malcontento crebbe durante la tirannide dei figli di, che si chiamavano Ippia e Ipparco Vediamo che cosa ci racconta Tucidide riguardo alla morte dei figli. Come morirono i figli di Pisistato? Morirono in una congiura. Ecco quindi il racconto di Tucidide. La processione si sta avvicinando alle mura. Sono le feste più solenni di Atene. Le Panatenee erano le feste in onore di Atena, protettrice della città. Sappiamo infatti che Atena, Posidone, ma soprattutto Atena, era la dea venerata ad Atene. La folla assiste al passaggio del sacro corteo assiepata sui lati della via, imbracciando in omaggio alla dea guerriera, lancia e scudo. Atena, dea della sapienza, ma anche dea della guerra, diciamo, infatti rappresentata armata. È l'unica occasione in cui si può girare armati in città senza destare sospetti, e i congiurati hanno deciso di coglierla. Qui, eh, i congiurati, abbiamo detto che era... Cresciuto il malcontento e in particolar modo anche il Demos, che all'inizio era alleato di Pisistato, quindi del padre di Ippia e di Parco, riconosce che il potere adesso sta diventando troppo oppressivo. Hanno stabilito che il primo colpo sarà sferrato da Armodio e Aristogitone, gli altri appoggeranno attaccando i soldati di scorta ai tiranni. Ecco qui potete vedere le statue che raffigurano i tirannicidi Armodio e Aristogitone. Da quel momento in poi Armodio e Aristogitone sono un po' come Bruto e Cassio diciamo, a Roma, cioè sono rappresentati come gli uccisori del tiranno, gli uccisori di, di questo Armodio e Aristogitone, uccisori di questo uomo che aveva centrato in sé il potere. Adesso invece incomincia il Demos a pensare di poter assumere in prima persona il potere i cospiratori sperano che il gesto spinga anche gli altri cittadini armati alla ribellione ma a un tratto i due notano uno dei congiurati che conversa in confidenza con Ippia e un brivido li attraversa sospettando un tradimento decidono immediatamente di affrettare i tempi dell'azione senza attendere il corteo si lanciano in città attraverso una porta raggiungono il parco e lo feriscono a morte a colpi di pugnale colpito dalla reazione delle guardie Armodio cade all'istante in una pozza di sangue mentre Aristogitone approfittando della confusione riesce sul momento a fuggire ma poco dopo viene anch'egli raggiunto dalle guardie e ucciso sul posto ecco la scena violenta dell'uccisione eh, comunque dei tiranni vengono uccisi però anche i due che eh, erano stati cospiratori però sta di fatto che dopo questo fatto, dopo questo evento La situazione politica ad Atene cambia, quindi non c'è più la tirannide. Al posto della tirannide si instaura un regime diverso, che è il regime che possiamo chiamare regime della democrazia. Atenese in un primo tempo questo regime viene chiamato regime dell'isonomia, cioè tutti sono uguali davanti alla legge. E poi questo regime si evolve nel senso della democrazia. Ippia, che non è morto, quindi comunque, viene comunque rovesciato nel 510 a.C. Uh, quindi, uh, paradossalmente, Sparta aiuta Atene a rovesciare la tirannide, perché Sparta pensa che possa instaurarsi di nuovo un governo oligarchico, aristocratico ad Atene. Invece avvenne che, dopo la morte, insomma, l'uccisione di questi tiranni, avvenne che ad Atene si instaurò un regime completamente diverso il regime democratico eh, e quindi diventa un modello di regime politico che si contrappone a quello di Sparta e le due città diventeranno sempre più antagoniste fra di loro sulla scena politica greca il nuovo arconte Clistene appunto anche lui come del resto dicevamo anche Pisistato appartiene ad una famiglia nobile ma decide di instaurare un regime completamente diverso, eh, mentre prima tutta la popolazione era suddivisa in gene, cioè in famiglie aristocratiche, era il genos singolare, le gene, plurale, che stabilivano, determinavano tutto, quindi per esempio si leggevano gli arconti, Eh, l'areopago, eccetera, quindi le massime magistrature, Ad Atene, adesso invece, tutta la popolazione viene suddivisa in dieci tribù. Oltretutto, eh, questa divisione è è stata fatta anche in modo oculato per non permettere più agli aristocratici di essere in maggioranza. Infatti, queste dieci tribù sono suddivise nel territorio dell'Attica, il territorio di queste dieci tribù, non è... Uh, il territorio non viene suddiviso in dieci parti in dieci pezzi perché se fosse accaduto così uh, quando si dovevano eleggere dei magistrati ad esempio i nobili avrebbero sempre imposto il loro potere invece ogni tribù ha un pezzo che si chiama Trittia nella, nella città di Atene quindi nel, nella parte urbana diciamo un pezzo della trittia appartiene all'interno e quindi a parte dove ci sono i terreni quindi più agricola e un altro pezzo eh, sulle coste in questo modo le classi sociali eh, vengono equamente distribuite all'interno delle tribù comunque prevale il demos nessuna delle tribù può può prevalere la classe aristocratica ecco come vedete Quindi ogni tribù eh, doveva doveva eleggere gli strateghi, quindi c'erano dieci strateghi, Eh, gli strateghi erano dei comandanti militari e ogni tribù doveva eleggere gli arconti, quindi se prima gli arconti erano eletti eh, dalle famiglie aristocratiche, al massimo nel regime di Solone gli arconti erano eletti dalle prime due classi sociali, cioè solo Pentacosio Medimni e Cavalieri, adesso invece gli arconti vengono eletti dalle tribù, ogni tribù elegge un arconte. E poi gli, arconti, gli ex arconti, come al solito, andranno a far parte dell'Areopago. Ma eh, Arconti e Areopago, che svolgevano prima all'interno del panorama politico ateniese un ruolo predominante, erano le magistrature più importanti della città, adesso diventeranno meno importanti. Perché? Perché accanto a queste magistrature ne nascono altre, in particolar modo diventa importantissimo. La Boulé diventa importante la Boulet, detto anche Consiglio dei Cinquecento. Ciò vuol dire quindi che vengono sorteggiati 50 cittadini per ogni tribù eh, che vanno a formare la boulé che resta in carica per un anno. E siccome i cittadini ad Atene non erano tantissimi, poche migliaia diciamo così, praticamente siccome la boulé era l'organo più importante dal punto di vista politico, una specie di... Eh, come dire, di governo, è il governo della città di Atene. No? E eh, ogni mese, diciamo così, eh, c'erano dei britani, venivano chiamati così, i britani erano in un certo senso presidenti della Boulé, no? i principali responsabili della, della Boulé ed erano fra i 50 appartenenti alla tribù che in quel periodo appunto aveva il massimo potere all'interno della città. Avveniva quindi una cosa paradossale che quasi tutti i cittadini ateniesi, a quasi tutti i cittadini ateniesi capitava nella vita di essere sorteggiati, cioè di andare a far parte di questo consiglio dei 500. Venivano pagati eh, perché ricevevano un nobolo diciamo per questo poi comunque ne parleremo dopo quando parleremo di, di Pericle potevano lasciare quindi il loro lavoro si dedicavano alla politica e potevano diventare britani cioè potevano diventare come dire presidente dello Stato cioè la persona più, ogni cittadino atenese ad ogni cittadino atenese capitava almeno una volta nella vita di essere capo di stato capo del loro, cioè, del, del loro stato che era la città